0: Det er jo, fordi jeg er blevet mødt af et benspænd. Der er et flertal af Folketinget, der har sagt, at de synes,
1: det er en dårlig beslutning, jeg har truffet. Ja, det er de andre skyld, Lars. Ja, det er virkelig tageligt, af de andre partier, at de sådan har spændt ben for Mathias Tesfaye. For han havde jo ellers planlagt alt snorlige med det her udrejsecenter på Langeland.
0: Det har ikke ligefrem været den fedeste tid for regeringen to kæmpe nederlag, og det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live-on-tape fredag den 28. maj kl. halv i samarbejde med Bagsværla Kris. Og så er Følgetong jo med os igen i den her uge, og hvis du ikke allerede har rykket på tilbuddet, som jeg fortalte om i sidste uge, så skulle du tage og gøre det lige nu, Der kan du nemlig få adgang til alle Følgetongs nyhedsbreve frem til og med den 8. august for kun 29 kroner. Normalt der koster det 59 kroner om måneden lige nu, der kan du altså spare en masse penge, uden at binde dig til noget som helst, og det kan du, hvis du signer op på dekopol.dk, og mere om det tilbud senere her i udsendelsen. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste fornemme anmeldelser i iTunes. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig på bornerplot.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Og vi har sat rekord i Lars. Det er vildt med den her opbakning. 1.272 i sidste uge. 1.278 i den her uge. Og jeg synes, det er imponerende, at øh, så mange af vores lyttere øh, helt fri Vælger at give os et økonomisk skulderklap for et produkt, som jo ellers ligger fuldstændig frit tilgængeligt. Det er
1: ikke så træls. Nej, det, det, godt, det, ikke. det kan være, at vi er træls. det kan være, at jeg er træt. Men jeg må lige anerkende, at vores lyttere, og særligt dem, der støtter os på TIER, de er i hvert fald ikke træt.
0: Det er de i hvert fald ikke. Og
1: lad os bare få trukket en, en
0: vinder med det samme blandt alle, der støtter os på TIER.dk. uanset hvor længe du har støttet og uanset hvor meget du støtter med... Så øh, har du altså chancen hver eneste uge for at vinde noget fra vores webshop på bornonplug.dk-shop. Øh, og det er jo den shop, vi har lavet i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og Last, det er jo dig,
1: der er lykkenskud ind. Og jeg stikker hånden dybt i posen, og vinderen er Niklas
0: Simbak. Stort tillykke til dig, jeg får den her. Stort tillykke til dig, Niklas Sembach. Kæmpe stort tak for støtten på TIR.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Niklas, jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså selv vælge et eller andet fra webshoppen. Og vi gør det igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Så, Lars, så fik vi sagt tillykke til Niklas. Men vi har jo sådan set også både det ene og det andet, som vi skal fejre og sige tillykke med. For det første, så er det vel på sin plads at ønske dig tillykke med mesterskabet.
1: Ja, for jeg er ikke kun gul og blå i den forstand, jeg øh, befinder mig ofte i Sverige. Men jeg er også Brøndby-fan. Og det har jo været en lang, fornødende, ydmygende... Rejse i 16 år 16 år, ja Endelig lykkedes det ja, Brøndby blev mester ja. Ja, Ved du, jeg lever
0: med det, hvis der kan gå 16 år, inden I gør det igen Det skal du ikke rende med <laughs> Hvad øh, det her Der var rigtig, rigtig mange mennesker øh, samlet ude ved, ved Brøndby Stadion. Øh, der hvor I blev mestre, ikke? Hvor mange, hvor mange var du? 20.000? 25.000?
1: Ja, der var i hvert fald, lad os sige 20.000, og det har jo vist sig efterfølgende, at forløbig er der 17, der er blevet konstateret smittet. Ja, det, blev, det? det blev ikke det her superspredere event Men hvad er det, de har smittet med? Jeg tror, det er guldfeber.
0: <laughs> Nå, det er godt. Nu har du så fået mine dybfølt øh, lykkeønsninger, Lars. Nu er det så din tur til at sige tillykke til mig. Jeg har
1: nemlig fået mit første stik. Ja, tillykke med det. Altså, selvom du er en ung mand, så er det jo et tegn på, at man efterhånden har fået gnævet sig ned i aldersrækkerne. Og jeg kan supplere med at jeg nu også endelig har fået booket tid næste søndag. Det er da ikke rigtigt, unge mand. Jo, det er <laughs> skræmmende, <laughs> men <sandt. laughs>
0: Godt, og så skal vi faktisk sige tillykke til os selv og til lytterne, fordi fætteren og jeg lavede den første Born om klokken den 25. maj 2015, så vi kan altså fejre 6 års fødselsdag. Og det er en fødselsdag, som jeg er meget stolt af, og det kan du også godt tillade dig at være, Lars. Du har snart været med i et helt år.
1: Ja, men altså kæmpe stor tillykke, også til den tålmodighed, fordi det kan godt være, at det nu er lykkedes at få så mange med, også partier, og jo heldigvis også flere og flere, der lytter. Men det har jo, om ikke været en 16-årig lang vandring, så selv 6 år, hvor det har været øh, oppe af og det har krævet en standhaftighed. Så stort tillykke til dig, Thomas. Og i lige måde, Lars. Jeg er udsat. Nej, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes flere fra. Men du har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er
0: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så vi den side med. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen har nu indkasseret to kæmpede nederlag på lidt over en uge, og det virker til, at kaptajn Frederiksens rolige hånd på råret er begyndt at ryste. Er nederlagene bare bum på vejen, eller varsler det nye tider for regeringen? Det er det store spørgsmål i en uge, hvor jeg skil minister har påbegyndt en sand charmeoffensiv, målrettet ikke mindst provinsen. Nu skal der deles gaver ud, så kan vi ikke lige tale om det i stedet for. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Blot. Ja, Lars, før vi taler om det, som regeringen altså gerne vil have, at vi taler om, så skal det lige først handle om det seneste nederlag, nemlig beslutningen om at alligevel ikke at oprette det her udrejsecenter på Langeland. Den plan havde en historisk kort levetid.
1: Ja, regeringen er ramlet ind i sit suverænt største nederlag til dato, og vel at mærke selvforskyldt. For det er kulminationen på et meget sådan magtfuldkommen forløb, hvor Mathias Tesfaye jo har lovet og præsentere en gennemarbejdet plan for, hvad der skulle ske med de her kriminelle, udvisningsdømte udlændinge over fra Kærsudgård på Bording. Mm-hmm. Men lancerer sig lige pludselig who, og hej, en løsning, som han ikke har sikret sig, at der er parlamentarisk opbakning mm. til. Og selvom at regeringen sådan set har befolkningen til at bare kunne trumpe det igennem, så tør regeringen i et så umfældtligt spørgsmål som det her Nej. ikke bare handle alene. Og der må man sige, at det er altså dårligt politisk håndværk ja. ikke at have sikret sig, at der var et flertal, enten med, med Venstre eller med i hvert fald det parlamentariske grundlag. Så det er altså et selvforskyldt nederlag.
0: Mm. Men virker det ikke uh, helt uh, undskyld mig, uh, tosset det her altså. Tesfaye går ud og siger, vi har en plan. Udrejsecenter skal ligge på langland, det hele det er klaret. Og nej, vi har ikke inddraget støttepartierne i processen, fordi det her det er jo en beslutning, som vi i regeringen selv kan træffe sådan rent administrativt. Og så trækker man efterfølgende i land og omgør beslutningen, fordi der ikke er
1: flertal for det i Folketinget. Det efterlader det til Svaj en anelse for pivskede, gør det ikke? Det gør det i allerhøjeste grad. Mathias Tisvaj har jo ellers været en karakter, som vi også flere gange her i Borneomblok har rost for mm-hmm. at kunne træde frem med det her stramme budskab, den her nye socialdemokratiske hårde linje, med stor troværdighed, med autenticitet og gennemslagskraft. Og i første omgang var det jo også modigt, at han tog nødt til Langelandet i Humplehandel mm-hmm. og mødte de her vrede Langelandsmænd. Som vi også roste ham for i sidste uge. Men når. Planen trods alt ikke har været tænkt mere igennem, når han ikke har tænkt de næste skagtræk igennem, mm. så er det altså ind med at eksplodere mellem hænderne på ham, og jeg synes i den grad, at han står for pysket tilbage.
0: Lad os lige høre en lille bid her med Tesfaye. Folk ønsker ikke, at der skal etableres et nyt udrejsecenter på Langeland, som kan aflaste midtjyderne, og så er vi slået tilbage i ludo. Ja, det kan man roligt sige, at regeringen er slået tilbage i ludo. Hvor er det, at kæden er hoppet af? Tror regeringen, at den kunne spille ud med det her Langlands-projekt, Og hvis der så viser sig at være et flertal imod projektet, så vil regeringen sådan kunne læne sig tilbage og sige, jamen vi er kommet med et forslag, så det er i hvert fald ikke vores skyld, at det ikke bliver til noget. Altså hvis det var planen, Lars, så er den da mislykkes.
1: Den er helt oplagt mislykket. Jeg tror dog, at det er i hvert fald mit klare indtryk, at der har været en hel del i græsen omkring Mette Frederiksen og de tætte rådgivere, som vidderlig har haft en tro på, at hvis man lagde en konkret plan frem, mm. som ville flytte de her kriminelle udviklingsdømte udlændinge fra øh, Kærsudgård ved boarding, så ville det ligesom blive anerkendt som, at man havde i hvert fald tilbudt en løsning. Og at det valgløfte, man klart gav om at flytte de her øh, uønskede øh, udlændinge fra, fra Midtjylland, at det ville ligesom blive kvitteret, og man vil sige, at ja, nu har de i hvert fald forsøgt sig med at indfri det her valgløfte. Og at problemet så ville rykke over til dem, der sagde nej, at det så ligesom ville være de borgerlige partier, eller støttepartierne, der så ligesom skulle svare for sig og komme med en ny forklaring. Problemet her er jo altså bare, at de borgerlige partier har jo haft en løsning. Det er så ideen om den her fangeø nede på Lindholm i mm. i Stiget Bugt, som regeringen har afvist. Men det er jo altså retfærdigvis en, en løsning. Så Venstre og Konservativ særligt har jo ikke noget stort forklaringsproblem. De kan sådan set vise tilbage til den øh, løsning. Dansk Folkeparti har så det her sådan lidt mere flyviske øh, forslag om, at man skulle øh, etablere en, et udrejsecenter i, i, i Grønland, mm. som ikke kan og kommer men, men til at støtte Men det
0: støtter så også Lindholm.
1: Præcis. Så der, altså de borgerlige partier står jo egentlig relativt fast. De kan vise mm. tilbage og sige, mm. ja, det kan godt være, at der også nede på Sydsealand i Kalvehave var modstand mod det, men det var trods alt en gennemtænkt løsning. Hvorimod støttepartierne, ja, altså de har jo for det første måske lidt lettere ved at acceptere, at det bliver i Midtjylland, eller har den her også lidt øh, flossede plan om, at man bare kunne sprede det ud over hele landet. Ikke desto mindre er det jo, og det er der, hvor regeringen har foregnet sig. Det er jo regeringens ansvar at håndtere det her problem og finde en løsning. De lod det i valgkampen. Og derfor, mm. den her idé om, at man ligesom ved at kunne lægge en halvbak løsning frem og så ligesom rykke uh, the blame game, altså hele kampen om, hvem der forsager, at det her sender til, at det skulle ligesom være de andre partier. Det er mildt ikke lykkedes. Mm. Og derfor står det jo tilbage også på det plan, som et udtryk for virkelig dårligt planlægning og dårlig og også taktisk tænkning i regeringstoppen.
0: Indspark her fra Sten Stalhuts, han skriver sådan her til os i sidste uge, var I inde på, at nyheden om udrejsecenteret på Langeland kom meget belejligt i forhold til regeringens store nederlag omkring at hente børn og mødre hjem fra Syrien. Det ser ud til, at de havde ret i, at der var uler i mosen. Det lugter kraftigt af, at regeringen aldrig nogensinde havde tænkt sig at lægge udrejsecentret på Langeland. Efter meget, meget lidt pres, så går regeringen ud og siger, at de andre partier i Folketinget ikke ville være med på den plan, så den er helt død, den idé. Alt imens har ingen talt om møderne og børnene fra Syrien og regeringens nederlag. Var Langeland bare et stort bluffnummer? Og Lars, vi talte jo også om det i sidste uge. i hvert fald en afledningsmanøvre. Det kan vi godt blive enige om. Men der er vel ikke vundet noget i at veksle et
1: politisk nederlag med et andet, eller hvad? Og det kan der i mange sammenhæng godt være. Og måske også i den her sag. Forstået på den måde, at, at hele det forløb... Og det nederlag, regeringen løb ind i i forhold til de danske børn og møder i Syrien, har potentiale til at gnæve sig dybere ind i Socialdemokratiets troværdighed. Fordi her handler det i høj grad om strammerlinjen. Mm. Altså, vil Mette Frederiksen stå fast over for støttepartierne? Vil hun give efter, som ellers har været den borgerlige øh, altså sang og, mm. og, 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 og slaglinje? Og det må man jo konstatere, at her var der faktisk en sag, hvor Mette Frederiksen og Socialdemokratiet gav efter for støttepartiernes krav om at til de her øh, møder særligt hjem. Så det er altså en virkelig, virkelig ubehagelig sag for Socialdemokratiet for øh, Mette Frederiksen. Og der kan man sige, at nogle gange må man jo vælge mellem de bedste under. Mm. Og der synes jeg, at det virker oplagt, også med afsæt i Sten Stahlhyrds det her, at det i hvert fald har kommet, virket, fungeret som mm. en afledningsmanøvre. Jeg tror, man skal passe lidt på med måske, at skrue det helt deroppe og sige, at det ene og alene har været et forsøg på som ligesom, at sætte ild i gardinerne over hjørnet og få folk til at løbe derover, Fordi man skal også ikke underkende, at det her problem forsvinder jo ikke. Nej, det kommer lige præcis tilbage. Ja, så, så, så på den måde kan man godt kortvarigt, og det lykkedes mm. i den sidste mm. uge, opmærksomheden har været flyttet væk fra nederlaget omkring møderne i Syrien, men begge dele kommer jo tilbage. Mm. Altså både problemet i Midtjylland vil jo vedblive med at være der, og der kommer jo også en dag, hvor de her konkrete tre møder og deres 14 børn skal bringes tilbage til Danmark. Og der tror jeg godt, jeg kan love, at der også kommer til at være en del virak og ballade der. Mm. Så altså den bedste udførte afledningsmanøver, det er jo noget, der fjerner opmærksomheden vejet fra et problem, og det er altså ikke lykkedes her. Og på den måde vil jeg sige, at selv også som en afledningsmanøver, og det tror jeg helt klart, at der også har været et element af i timingen i det, så er det altså heller ikke her udført til, øh, til perfektion, mildtalt.
0: Hvis vi ser bort fra spindelen, så havde regeringen dybest set øh, tre muligheder. Øh, de kunne trumfe planen om Langeland igennem, flertallet eller ej. De kunne give øh, blå blokken indrømmelse og give dem øh, Lindholm. Og så var der den øh, sidste mulighed, og det var så det, det endte med, droppe planen og holde fast i udrejsecentret på Kasshovedgård. Mads Fuglede fra Venstre, han er ikke synderligt imponeret over det her forløb. Det er jo dybt skuffende. Øh, først melder man ud, at øh, problemet bliver fjernet fra Midtjylland, at de, der bor tæt på ikke længere vil have mennesker, der er udvist ved dom i deres nærmiljø, og man fortæller, at øh, de skal flyttes til Langland, så finder man ud af, at det var en rigtig tåbelig løsning. Så trækker man det tilbage, og så ryger sorte per tilbage til Midtjylland. Det er noget af det mest rodede og uskønne løftevode, jeg har længere har været til. Ja, det er, det er svært at være sådan voldsomt uenig med Mads i, i analysen her.
1: Ja, altså bortset fra, at man nu har set mange uskønne løftebrud i de senere år i, i dansk politik. Men er tvivl om, at Venstre og mas Fuglede, Fugled, der jo ligesom var løgnand for Inger Støjbær, og som også nu er sat ind i rollen til ligesom at skulle løfte den her profil i Venstre efter Inger Støjbær. Han har også rykket øh, til Vestjylland, flyttet øh, til Ringkøbing-egnen, og det er klart, at han har en god sag her. Både fordi, at han ligesom kan appellere til de vrede og skuffede vælgere, der er i, i Midtjylland. Men jo også fordi, det helt tydeligvis er et, er et kaotisk forløb, hvor regeringen jo ikke har leveret en løsning. Altså, og det er jo det, man på eller måde bliver nødt til at måle en regering på. Altså, Mette Frederiksen har tidligere gjort et stort nummer ud af at sige, at der både er rettighed og pligter i alle mulige sammenhæng, men sådan er det jo altså også med en regering. Altså, der har man jo et ansvar, og det giver nogle beføjelser, nogle muligheder for at score point i forskellige sammenhænge, Men det giver jo altså også nogle forklaringsproblemer, når man så ikke kan levere løsninger. Og det er jo det, der er sket her. Og derfor er det lykkedes for Venstre og særligt for Mads Fuglede og genvinde noget pondus, som Venstre ellers har savnet i mm-hmm. meget lang tid.
0: På det her møde mellem Tesfaye og Folketingets partier i tirsdags, der blev Lindholm jo nævnt igen som et alternativ. Heslø blev vist også nævnt, og kristendemokraterne har foreslået et sted i nærheden af Københavns Lufthavn. Det forslag ser så ikke umiddelbart ud til at få æ, luft under vingerne, om man så må sige. Socialdemokratiet lovede jo under valgkampen, det har du også været inde på, æ, Lars, æ, valgkampen i 2019, at hvis de kom til magten, så skulle der findes en løsning et andet sted end kasseudgård ved boarding i Midtjylland. Det valgløfte, det er med andre ord ikke blevet indfriet, og det virker ikke umiddelbart til, at der kommer en god løsning i morgen. Så her må der da være et forklaringsproblem, ikke mindst for
1: statsministeren selv. Ja, jeg synes, det er jo sådan set mere end et forklaringsproblem, fordi det er jo et reelt problem, som ikke kommer til at blive løst. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det vil lykkes for regeringen at etablere et udrejsescenter et andet sted. Nu har vi set den voldsomme kraft, som borgerne på Langeland kunne mobilisere. Jeg vil bare minde om, at beboerne nede i Kalvehave nede på Sydsland var altså også på barrikaderne, da den tidligere regering foreslog Lindholm. Og jeg tør godt forudsige, at hvis man foreslog et tredje eller fjerde eller femte sted rundt omkring i Danmark, så har man jo i hvert fald set nu, at det virker at mobilisere lokalbefolkningen, som de gjorde på Langeland.
0: Mm. Og, og lokalbefolkningen ved Kærs Hødegård er ved at mobilisere også.
1: Så, men, men problemet er jo bare, at det ligger nu i Kærs og, og jeg tvivler altså meget på, at i et valgår, der skal være valg, 16. november, At Socialdemokratiet tør tire mm. en ny lokalbefolkning, en ny borgmester. Så derfor er problemet lidt her, at det er blevet låst. Det er blevet indkapslet, om man vil, til mm. nu politisk set i hvert fald med meget stor sandsynlighed om at forblive mm. i Kærs Og dermed vil regeringen jo stå tilbage, hvis Socialdemokratiet står tilbage med et brudt valgløfte.
0: Mathias Tesfaye var jo manden, der som relativt nytiltrådt minister i efteråret 2019 gav det endelige dødstød til de her planer om Lindholm argumentet dengang var, at det først og fremmest var en meget dyr løsning, eller som Tesfaye sagde dengang, det er penge ud af vinduet. Derfor lovede Tesfaye også, at der ville blive igangsat en grundig undersøgelse af, hvor de udvisningsdømte så kunne blive placeret. Og her halvandet år senere, så er regeringens grundige arbejde så mundet ud i et køb af en ikke besigtiget nedslidt ejendom på Langeland, Holmegård, til den nette sum af 13,5 millioner skattekroner. Det blev effektueret lynhurtigt for i weekend, og de glade sælgere. Det er så et par, der tilbage i 2017 fik en dom forsvind med EU-midler via Holmegård, som altså nu i første omgang kommer til at stå tom. Amatøragtigt, Lars, er det får hårdt et udtryk?
1: Nej, det synes jeg ikke det er. Altså, det er jo en, en, en fuldstændig hovedløs proces, der er, er sket her. Men jeg tror, man skal forstå det som udtryk for, at man fra regeringens side i hvert fald vil sikre sig, at man rent faktisk kunne Placere de her udvisningsdømte kriminelle udlændinge på sydslaget altså, øh, til til ved, ved banen kommer. Og, og lige pludselig der skulle du gå rigtig stærkt. Ja, og så skulle man ligesom have bygningen, fordi problemet var jo, at, at, at hvis man ligesom ikke øh, altså havde ejendomsretten til bygningen, så kunne man hurtigt forestille sig, både at lokale vil altså øh, samle penge ind til at købe den, og man i hvert fald kunne sætte spørgsmålstegn ved, om, 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 om løsningen overhovedet ligesom kunne føres ud i livet. Men det er klart, at det viser jo, at der har været en panik og en desperation, og som jeg synes er med til at underbygge også den her pointe om afledningsmanøver, mm-hmm. At man lige pludselig har mærket debatten koge. Man har været bange for reaktionerne i forhold til at hjemtage møderne og børnene fra Syrien. Og så har der altså i hude og hest skulle findes en, en løsning, og man har altså så bare købt en bygning angiveligt til en al alt al for høj øh, pris, og altså uden at besigtige den. Så det er altså øh, susk og, og panik, der er tale om her.
0: Ja. Spørgsmålet er så, æ, Lars, om det her, det er bare et par bump på vejen for regeringen, altså det aflyste langlandsprojekt og retræten i forhold til møderne og børnene i Syrien, eller om det her varsler nye tider for regeringen, der jo ellers indtil videre i de seneste knap to år meget effektivt og drevent har fået sin politik igennem med skiftende flertal og samtidig spillet partierne ud øh, imod hinanden. Those days are over, eller hvad?
1: Ja, yeah, altså jeg synes, man må konstatere, at det jo lykkedes i høj grad for SF at spille hardball. Mm. Altså at kaste sig ind i kampen for Lange Land, hvor de jo har deres eneste borgmester, Tony Hansen og enhedslisten og radikal føler sig jo også bestyrket i at det lykkedes at presse regeringen til at hjemtage øh, børnene og mødrene. Øh, Søren. enhedslisten er så ganske vist for, men har dog ligesom, været med i altså i aftalen, men har dog været med i det samlede pres. Så det er helt klart at, at, at det lykkedes nu ligesom at rykke med Frederiksen. Det lykkedes hende og regeringen at være nødt til ligesom, at lave kovendinger og lave koldbytter, på deres ellers meget, meget stedige og kompromilløse position. Og det giver selvfølgelig støttepartierne et håb, en sådan, man skal da ikke underkende nok, en, 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 en liten trang til payback time mm-hmm. i forhold til de ydmygelser, støttepartierne har været igennem. Så kombinationen af, at der ligesom er noget bevægelse, og det måske også se ud til at skade Socialdemokratiet øh, mere end, end støttepartierne. Det gør altså, at jeg tror, man skal forvente, at i nogle af de store slagsmål, vi står overfor, for, både når det gælder den her ydelseskommission, ja. men også i forhold til landbrugsforhandlingerne med klimareduktioner, at der vil man se støttepartier, som nu vil turde stille større krav. Om det lykkes at komme igennem, det vil jeg nu gerne se, før det sker, men, men der er ikke nogen tvivl om, at forhandlingssituationen er blevet væsentligt dårligere for ja. regeringen. Og det er jo noget der også den psykologisk spiller ind her, at støttepartierne altså tør mere og at Socialdemokratiet også begynder at vakle, altså begynder at ryste på hånden.
0: Og øh, der er lige præcis landet et øh, par målinger i den her uge. En fra Megafon og en fra Voxmeter. Socialdemokratiet er gået tilbage fra 31,8% til 31% i voxmeter målingen Endnu værre ser det ud i megafon hvor øh, regeringspartiet er gået næsten 4% point tilbage fra 31,2% til 27,3%. Og der er vel ikke så forfærdelig meget at tage fejl af her, Lars. Altså vælgerne virker ikke til at øh, have taget specielt godt imod de her to vindinger. Eller handler det måske lige så meget om, at vi er på vej ud af coronaen og at vi er på vej tilbage til sådan mere normale
1: tilstande i dansk politik i takt med, at flere og flere af os bliver vaccineret? Der er flere tendenser, som arbejder imod regeringen. Det er helt klart, at den her lidt større fortælling om, at hele corona-undtagelsen er ved at blive ophævet. Og at den gevinst, Mette Frederiksen, som den her commander-in-chief under coronakrisen har haft, at den begynder på en eller anden måde at forsvinde, mm. og at tingene normaliseres. Det gør, at man kan sige, det lidt kunstige, høje opbakning, som har haft, begynder ligesom, at aftage. Men så er der de her nye begivenheder, og det, der tror jeg vil være særlig i for Socialdemokratiet, det er at ikke alene går de betydeligt tilbage i den her friske måling, som altså er, er foretaget i de her dage, mm. hvor Mathias Thiers som ligesom har været på retræte og været ydmyg. Men det, der ligesom er det ildemarsende, det er, at det i høj grad er støttepartierne. Det er enhedslisten, det er radikale, og så er det kristendemokraterne, som også begynder at boble op. Men altså partier, som i den gamle kan man sige, altså i det gamle billede er slapper, hvad man vil. Ikke? Der har der været en tendens til, at det ligesom har været strammerne, der er gået frem. Socialdemokratiet har lagt hele sin kurs an på, at kæmpe med Dansk Folkeparti, kæmpe med, med, med Højrefløjen. Og nu ser vi altså de her midterpartier og, og slapperne, humanisterne vil de nok æ, selv kalde sig, at det er faktisk dem, der begynder at knæve sig ind på Socialdemokratiet. Man kan også sige, at nogle af de her ærø socialdemokrater, nogle af dem, der var kritiske over for Mette Frederiksens stramme linje de begynder måske nu at søge over til andre partier. Og det, der altså er problemet her for Socialdemokratiet, det er, at den drejebog, de har haft i forhold til ligesom, at kæmpe på højre flanken, den ser ud til ikke helt at kunne kompensere for det her, fordi de altså begynder nu at blive mm. presset af mere og mere selvsikre øh, partier til venstre. Og det giver altså et opbrud, fordi altså også det er også værd at bemærke i den seneste megafonmåling, at Dansk Folkeparti er nu nede på 4,7 mm.
0: procent. De, de bliver ved med at falde som sten.
1: 4,7 procent. Mm. Altså det er et øh, fuldstændig vildt og Altså, det fald er, altså, hvis du tænker tilbage på valget i øh, 2015, hvor, hvor Dansk Folkeparti fik altså, 21,4 procent, nu er de nede på 4,7. Altså, det fald har man jo ikke set andre partier øh, gennemgå. Og det betyder jo også, at den trussel fra Dansk Folkeparti er jo blevet elimineret. Så når Mette Frederiksen, Mathias Tesfaye og Rasmus Stocklund forsøger ligesom, at tø- partiet på plads i forhold til, at de skal holde den her stramme disciplin i forhold til ligesom, at, øh, at kæmpe mod den folkeparti, det er der jo ikke så mange rundt omkring i partiet, som længere rigtig altså, føler, at er en aktuel kamp, når de i stedet for ser enhedslisten, kristendemokraterne, Rekal, Lars Løkkepartiet vokse frem med en mere personlig pragmatisk kurs, også i udlændingepolitikken. Så så udover, at det altså giver nogle konkrete vanskeligheder i de parlamentariske forhandlinger, så er der altså også et, et opbrud, som kan ryste Socialdemokratiets valgmanual.
0: Resonementet fra Socialdemokratiet har jo ellers været, at at vi kører den her hårde strammerlinje, og hvis der er nogen, der så forlader butikken, så går de lige præcis til støttepartierne, de går til de radikale, de går til SF, de går til enhedslisten. Men hvis vi kigger på den her megafonmåling og kigger på blokkene, Lars, så er det jo også tættere, end det har været meget, meget længe. Der er close race 51,4 til rød blok og 48,6 til
1: det indsnæver os, og det gør jo selvfølgelig, at spændingen stiger uge for uge i dansk politik, hvor vi for et par måneder siden, og det tror jeg også selv, jeg flere gange har gjort håndfast, ligesom har konstateret, at næste valg på en eller anden måde var afgjort på forhånd, at det i virkeligheden kun var et spørgsmål om, hvad det var for en regering, Mette Frederiksen ville kunne stå i spidsen for så begynder det at vakle. Jeg tror nu stadigvæk, at hvis man lægger alle faktorer sammen, så ser det stadigvæk ud til, at, øh, at Mette Frederiksen er altså kæmpe favorit til at kunne genvinde statsministerposten. Men det er blevet væsentligt mere usikkert, og det giver altså bare en tumult. Det giver også en tvivl i Socialdemokratiet i forhold til nogle af de ting, de har satset på, og i og, og, og hele taget også det billede af Mette Frederiksen som den usårlige som beslutningsmaskinen. Det billede, det krakkleder.
0: SF er jo ikke ligefrem det parti, der sådan har ydet regeringen mest modstand, men det var altså dem, der, der stak en kæp i hjulet på Langlandsprojektet. Og det gjorde de måske ikke mindst, fordi borgmesteren på Langland jo tilfældigvis er SF. Og lad os lige høre et lille klip her med Tony Hansen. Jeg tror, jeg har det ligesom Obelix og Asterix, når de har slået romerne. Jeg er jo super glad. På min befolkningsvejene. Jeg er taknemmelig på min befolkningsvejene. Altså glad, fordi at det viser, at skal vi sige, selv et lille lokalsamfund, når man finder geisden og sammenholdet, så kan man faktisk godt gå op imod en centralmagt, som jeg vil tillade
1: mig at kalde regeringen i det her spørgsmål.
0: Asterix og Obelix op imod
1: centralmagten. Ja, det er et stærkt billede og det er jo klart at, øh, at den passion, og altså kan man sige sådan bundklang som John Hansen, som kan være rigtig glad for det. Her. Jeg tror at vi kan altså hvis der er tvivl om hvorvidt Mette Frederiksen bliver ny statsminister, så tror godt jeg, jeg kan love at Tony Hansen nok skal blive genvalgt som borgmester på, på Langeland til november. Men det er klart at den her retorik, den her følelse af ligesom at være øh, Asterix og der mm-hmm. kæmper mod Romerid. Og romerriget det er altså her øh, Socialdemokratiet og, og Mette Frederiksen, det er jo en enormt stærk fortælling, som jo appellerer til mange folkesocialister, altså SF'ere rundt omkring i landet, og jo også noget, der sætter den kurs Pia Olsen Dyr har ført altså udfordrer den, forstået på den måde, at hun har været meget lojal, hun har blevet kaldt uh, socialist som sådan en hjælperytter, der ligesom uanset hvad, har hun været ude næsten som sådan en komisk æle og skulle forklare og forsvare, hvorfor at det regeringen gjorde altid, ligesom var det rigtigt. Men her ser vi altså en, en, øh, en jordnær øh, engagement og vilje til at, øh, at bestemme selv og Tur tro på sine øh, værdier osv., som er et, øh, et, et, et opbrud, et græsrudsoprør, øh, som, som, som kan blive svært også for SF, og som jo også er noget, andre partier tager bestik af, at den her kurs med ligesom bare at stå øh, vagt sammen med regeringen, det er ikke nødvendigvis det, der engagerer vælgerne, det er ikke nødvendigvis det, der ligesom, altså også i et ESF-tilfælde, kan give folk en gejst og en hmm. tro på, at SF kan gøre en forskel. Så
0: Men Lars, siger du dermed, at det her, det er ikke bare Tony Hansen sejr nede på Langland Det her, det kan rent faktisk også smitte af på SF øh, på Christiansborg, og at de måske også får mere blod på tanden.
1: Ja, fordi, øh, altså, SF er jo et parti, som i hvert fald i, sin, i sit parti, i sin organisation, har en opfattelse af at være sådan en gammel koalition af folkelige bevægelser, altså miljøbevægelsen, studenterbevægelsen, øh, kvindebevægelsen. Altså, og, 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 og det repræsenterer Tony Hansen på mange måder bedre måske end nogle af de sådan lidt efterhånden veldreserede Arbaratniks, der sidder på Christiansborg. Så ja, jeg tror også, at det her ligesom kan give blod på tanden i forhold til ligesom at ture, gå mere op mod det, som Tony Hansen kalder øh, centralmagten. Og og øh, kaste sig ind i nogle opgør. Det kunne for eksempel være sygeplejerskernes øh, kamp mod regeringen. Det kunne være øh, studerendes øh, kamp mod nogle af de øh, planer, regeringen har i forhold til uddannelser, så, så, som i hele taget kobler sig på bevægelser, på forhold bevægelser, og det er altså noget, der kan gøre det igen endnu sværere for øh, Socialdemokratiet at ligesom, øh, holde disciplin på støttepartierne.
0: Presse på regeringen er jo primært kommet sådan lidt i drøb fra især enhedslisten og de radikale, og ikke så meget fra SF. Det kan være, at det kommer til at ændre sig fra nu af. Men før vi taler om Mai Villersens seneste trusler om at trække tæppet væk under regeringen, det var noget, hun troede med på enhedslistens årsmøde sidste weekend, så skal vi vel lige runde det, der kunne ligne den egentlige årsag til at regeringen slog en koldbøtte i forhold til møderne og børnene i Syrien. Bare ganske kort, Lars. Allerede tilbage i marts, da taskforsen den blev nedsat, der satte de radikale og enestlisten en pistol for panden af Mette Frederiksen og gjorde det krystalklart, klart, at hvis ikke børnene i lejrene kom tilbage til Danmark, så ville både udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hægård ryge. Så det var måske i virkeligheden derfor, og ikke så meget på grund af anbefalingerne fra PET og fra Task Force.
1: Ja, jeg tror også, man skal se angrebene på både Justitsminister Nick Hækkerup og Udenrigsminister Jeppe Bekofod som en krig per stedfortræder. Forstået på den måde, at hvis det her forløb var ført frem til, at regeringen havde insisteret på ikke at tage de her børn hjem, og at partierne så i første omgang gik til angreb på de to centralminister, så ville det føre til en valgudskrivelse. Mm. Det er for mig fuldstændig utænkeligt, at statsminister Mette Frederiksen ville acceptere, at både hendes justitsminister og udenrigsminister blev vippet af pinden. Så det ville reelt være en... en en konfrontation, som vil føre til en valgudskrivelse. Og det har der så af mange forskellige årsager ikke været en interesse i, hverken hos støttepartierne, men nok måske heller ikke for Socialdemokratiet, fordi man skal ikke tage fejl af, at nu sidder vi og tolker meningsmålinger. Socialdemokratiet har i de senere år selv brugt mange ressourcer på at lave meningsmålinger selv. Så de har altså også nogle efterretninger, hvis vi skal kalde det, på nogle af de bevægelser, der er i, i folkedybet. Og det kan jo være, at Socialdemokratiet også nu begynder at erkende, at det ser faktisk ikke helt så godt ud under overfladen, mm-hmm. som det har gjort i de sidste mange måneder. Så derfor ønskede Mette Frederiksen altså ikke at udlyse den her konfrontation, som kunne føre til, at hun var nødt til at udskrive valg. Og ja, derfor så imødekom man støttepartierne og valgte at tage de her møder og børn hjem.
0: Og nu rasler enhedslisten altså med sablen igen i de kommende uger. Der skal regeringen nemlig, sådan som du også var inde på for lidt siden, Lars, forsøge at forhandle afgørende aftaler hjem i forhold til både sociale ydelser, de såkaldte fattigdomsydelser og ikke mindst klimareduktioner på, på landbrugsområdet. Og det er jo begge komplekser, der er blevet udskudt i månedsvis, men nu er det snart alvor. Og Maj havde jo allerede forud for enhedslistens årsmøde, det talte vi også om i sidste uge, primet, at hun ville gå i flæsket på regeringen på årsmødet sidste weekend, og det øh, gjorde hun så. For nylig fortalte beskæftigelsesministeren, at det ikke er et projekt for regeringen at lave på fattigdomsydelserne. Han luftede endda ideen om at lave det med højrefløjen, eller lave
1: ingen aftale overhovedet. Det bliver vi flere om at bestemme.
0: Ja, det bliver vi flere om at bestemme, siger Maj der jo forud for årsmødet sagde, at det ikke er fordi, at hun sådan har lyst til at gå rundt og true med valg, men at det er uacceptabelt, at regeringen løber fra dens løfter. Villadsen truer ikke med et mistillidsvotum. Meget fornuftigt. Hun går ligesom rundt om den varme grød, så hvor alvorligt skal regeringen
1: egentlig tage de her trusler? Jamen, nu har vi jo altså været inde på den her svækkelse, der er sket af regeringen og den her sådan begyndende opdrift for støttepartierne. Så umiddelbart er der jo grund til at være ængstlig. Men når det kommer nu her konkret for enhedslisten, så må jeg også lidt mere kynisk konstatere, at indtil videre, så vil jeg affærdige det, som tomme trusler. Forstået på den måde.
0: Jeg vil snakke om Der skal simpelthen ske et eller andet.
1: Ja, altså i, i sin tale, der var øh, enhedslæstende politisk ordfører Maja sådan inden og formulere sig på en måde, man mildtalt ikke kan sige, hvor vildt krigerisk. Fordi når det handlede om den her ydelseskommission, ja, så sagde hun citat, noget skal der simpelthen ske, citat slut. Mm. Altså, prøv lige at tage den formulering. Noget skal der simpelthen Måske Må ikke der er en embedsmand eller to,
0: der kan trylle et eller andet sammen, uden at fjerne kontanthjælpsloftet. Jo, altså,
1: fordi der er jo nedsat den her ydelseskommission, som skal, skal kigge på det her komplicerede system, som både handler om kontanthjælpsloft, som handler om øh, 225 timers regel, som handler om øh, integrationsydelse. Og ja, noget kommer til at ske, og man kan sige. Hvis, hvis det ligesom er ambitionsniveauet for enhedslisten. Mm at der bare skal ske et eller andet.
0: Så skal der nok ske eller Så
1: skal eller der nok ske eller andet. Så, så på den måde, altså, hvis vi ligesom zoomer helt ind i formuleringerne, så er der, i, er der jo ikke nogen egentlig overhovedet trussel. Man kan ikke engang nej, næsten nej. snakke om tom trussel, fordi mm. er det en trussel at sige, at noget skal der ske? Mm. Det synes jeg ikke, det er. Så altså, indtil videre... Må jeg i hvert fald konstatere, at Maja Villadsen har om muligt formået at placere sig endnu mere pragmatisk og resultatsøgende end de forgængere, der har været. Altså Pernille Skipper og Johan Schmidt-Nielsen i, 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 i tidligere valgperioder. Jeg synes ikke, det ser så... Altså fartron ud fra regeringen. Men det er klart, at der er nogle opbrud i gang, som altså øh, kan gøre lige pludselig, hmm. at øh, også i konkurrencen med SF ja. og med Radikale, at, at, at den, kan man sige, mellem støttepartierne vil gøre, at nogle af partierne vil forsøge at pusse op. Så det er klart, at det er en effekt, der kan opstå. Men indtil videre, selv når Maja skal forsøge ligesom, at øh, høste klapsalver på årsmøde, så er det altså ikke superskarp det, hun leverer.
0: Og når vi nu alligevel har fat i enhedslisten, så vil partiet for første gang nogensinde opstille den politiske frontfigur uden for København, og det er altså Maj Villersen. Det blev besluttet på årsmødet. Og det betyder altså helt konkret, at Willersen skifter fra Nordsjællands Storkreds til Østjyllands, hvor øh, der måske lige skal samles lidt stemmer op efter Morten Østergaard, og så satser enhedslisten så på, at øh, det går som det plejer øh, i omkring øh, København.
1: Ja, altså vi ser jo det her, øh, den her opsplitning af det politiske landkort, hvor Socialdemokratiet, der tidligere stod meget stærkt i, i store byer industribyerne, at de ligesom går tilbage i, i både København og Aarhus, og til gengæld vinder frem i i provinsen. Og der er det jo så, at støttepartierne samler mange af de stemmer op. Og der er det klart, at for enhedslisten, også i en situation, hvor Alternativet jo er gået i opløsning og forsvundet, at det er i i København og Aarhus, enhedslisten virkelig skal satse. Og på den måde, synes jeg, det giver mening, at Maj Viladsen rykker ind i Aarhus, og måske netop kan tage nogle af de stemmer, der er til års efter, at Morten Østergaard har kan man sige, måtte forlade den politiske scene med hele benene. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er
0: at...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Det er benegalt. Sådan lyder ugens citat. Det er
0: benegalt. Hold nu op, det er der mange, der kan... der
1: har sige. Ja, men afsæt... Det øh, jeg få lidt, øh, lidt kontekst? Ja, du får en øh, lille snas af lidt baggrund. I en folder fra Sundhedsstyrelsen, ja. er der blevet henvist til Koranen som et argument for, hvorfor muslimer bør sige ja til coronavaccinen. Og den folder, ja, den har altså udløst massiv kritik fra flere kanter. Mm. Så det, vi har fat i her, det er et folketingsmedlem, der reagerer
0: på den her folder.
1: Ja, og altså, der siger, at det er benegalt.
0: Mm-hmm. Godt, øh, hold nu op. Det er jo, øh, hvis vi, vi, vi er i Folketinget, ikke? Vi er i Folketinget. Sådan.
1: Men, men lad mig lige spørge dig. Altså, hvis vi lige tager pendulet.
0: Ja, er, er vi rødt rød, eller blå blåt? Ja, men det kan jo være begge dele, kan det ikke? Altså, hvis vi, hvis vi tæller Socialdemokratiet med til de røde, så kan det i hvert fald være en Socialdemokrat, der har sagt, at det kan være en Rasmus Stocklund. Det kan være en Mathias Tesfaye.
1: Ja, det er, det kunne det, jeg er enig i det, og det kan man sige, det er jo en kæmpe pendulsvingning, vi mm. har set her, fordi hvis du spoler, altså uret 10 år tilbage, så ville man jo på forhånd godt kunne have udelukket, at det her citat, som altså i sin øh, fulde version lyder, at du får lige lidt mere, mm. det er bændegalt. For det første afspejler det mangel på integration i visse muslimske miljøer, at moskéerne udgør så stor en autoritet, ikke blot på det religiøse område, men også i det sundhedsfaglige. For det andet er det et kolossalt spild, af skattekroner.
0: Det
1: er ikke en socialdemokrat, der har det sagt det. Det er ikke en socialdemokrat. Det kunne
0: det, det kunne det have været.
1: Ja, altså man kan sige, du skal jo lige have den lille nuance med, at det er socialt en folder fra Sundhedsstyrelsen. Mm, Og på den måde vil det nok socialt ikke være regeringspartiet, som på en eller anden måde affejer deres mm. egne, Nå, egne, men egne det, administration.
0: Godt, Lars. Så tager jeg dem simpelthen fra det ene af. Øh, Inger Støjberg? Øh,
1: altså glimrende bud, men, men nej. Pia Kærsgaard? Heller ikke. Pernille Wermund? Øh, Mads Heller ikke. Og man kan sige, at nu har vi så været rundt om den Folkeparti, borli, Venstre og Inger Støjberg som er løsgænger Så vi skal til, til et femte parti. De konservative?
0: Præcis. Øh, så kunne det være en øh, Markus Knudt, måske.
1: Bingo! Det oh, er dejligt. <laughs> Men altså, jeg synes, det tankevækkende i det her, det er jo, at du har en så bred palette af politikere, der altså vil kunne finde på at sige, at det her er ingen geld. Det synes jeg er en vigtig sag. Vi Anders Fors Rasmussen, ikke længere at stå ved den her bro. Simi med i hullet og du har fold dit svar. Der stopper nu.
0: Hvem sagde det? Så springer vi direkte til et indspark fra en af vores gode lyttere, Klaus Bølund Kielen Nielsen. Han skriver sådan her til os. Regeringen holder det ene pressemøde efter det andet i øjeblikket. Statsministeren deltog selv både onsdag og torsdag et usædvanligt højt aktivitetsniveau. Er det 1. Startskud til kommunalvalg, To for at flytte fokus fra udlændingområdet, altså møder fra Syrien og Langeland, eller 3. optakt til et sommervalg, inden Lykke
1: for sit projekt flyvfærdigt. Hvis jeg skal prioritere de her forskellige motiver, man skal jo altid huske, at i politik kan der jo altså godt være flere forskellige motiver samtidig. Men hvis jeg skal prioritere det, så vil jeg nu starte med at afvise det her, den her optag til et sommervalg inden for sit projekt flyvefærdigt, som, øh, som Claus Nielsen her nævner. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, der er der for mange store uafsluttede projekter for regeringen. Og det ville heller ikke være en god timing netop i forhold til, til kommunalvalget. Så, så jeg vil sige, et, et sommervalg, det tror jeg virkelig ikke på. Men det er klart, at det massive tryk, der er kommet i den her uge, også med Mette Frederiksens aktiv deltagelse, det tror jeg klart har været motiveret af at flytte fokus fra udlændingeområdet. Så den, den del køber jeg, men jeg synes, det er det første startskud til kommunalvalget. Der er hovedmotivet til mange af de, planer og udspil, der kommer fra mm. regeringen. Der er tydeligvis et forsøg på at kaste lunser ud til stort set alle kommuner, mm. måske lige bortset fra de storkøbenhavnske, men i, i, i hvert fald i Jylland og, og, og resten af provinsen, der er der lunser, der bliver kastet ud, som vil kunne gøre det muligt for socialdemokratiske mester at pege på, at den her regering den gør også noget for os.
0: Og lad os lige tage et kig på de her udspil, som er kommet fra regeringen i den her uge. De lyder sådan lidt af det samme. Tættere på flere uddannelser og stærk lokalsamfund. Det blev præsenteret i går. Og så er det andet udspil fra tidligere på ugen. Tættere på grønne byer og en hovedstad i udviklingerne. Det går godt være, at hovedstaden bliver nævnt her, men det er ret tydeligt, at hovedfokus er på provinsen. Og måske ikke mindst på vælgerne i provinsen.
1: Ja, altså man taler jo tit i politik om svingvælgere eller midtervælgere, og der må man nok konstatere, at som det politiske landkort efterhånden er blevet skruet sammen, så er det arbejdervælgere, lavere middelklassevælgere i, i jyske provinsbyer, altså der bor i parcelhuse, som er dem, der ligger og vipper mellem Dansk Folkeparti tidligere Venstre og som Socialdemokratiet har været altså, dygtige til at, at, at trække over, og i mindre grad byerne. Altså, man må konstatere, at de borgerlige partier har tabt byerne, og Socialdemokratiet har formået at rykke ind i, om ikke i landkommunerne, for det er jo ikke, jeg tror ikke, at Socialdemokratiet altså, længere heller selv tror, at de er nødvendigvis ude, i rigtig Man landbrug- mm. kommer de, til at stå det stær- er de store provinsbyer? Det er de store provinsbyer, det man kunne kalde stationsbyerne. Øh, også i stilende grad måske motorvejsbyerne. Men hvor der altså er en stor gruppe af, af vælgere, som øh, oplever også en følelse af uretfærdighed i, at mange goder, mange ressourcer er blevet flyttet ind til de store byer, til universitetsbyerne, og der er samtidig er også blevet lukket alt fra politistationer til små lokale sygehuse, til seminarier og andre uddannelsesinstitutioner i, i, i de her lidt mindre stationsbyer, og at, øh, at udviklingen på en eller anden måde gavner byerne mest, hvor man jo også på sådan en konkret ting som for eksempel huspriser, kan se, at øh, ofte jo med påfaldende korte afstande kan der være fuldstændig astronomisk forskel på de friværdier, som, som folk har, og hvor der ligesom klumper sig øh, rigdom sammen i byerne, mens tingene stagnerer mere ude øh, omkring. Og det er det, som mange vælgere reagerer imod, ja. og hvor der er et, 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 et sum mod de partier, som formår på en eller anden måde at præsentere en plan for, at man ligesom kan, øh, kan komme på benen af, at der igen kommer noget liv i de her byer. Og det er altså det, som jeg og der vil jeg bare fremhæve en figur, som jeg tror kommer til at spille en stor rolle i de næste mange måneder. Det er øh, indrigs- og boligminister Kort Dybvad, som jo allerede for flere år siden, han er selv uddannet geograf, øh, er vokset op ude på øh, Vestsjælland og har set mange af de her spændinger bygge sig op, og har også skrevet blandt andet øh, måske den mest øh, tonegivende bog, der vil måske virkelig den har bred dansk politik, øh, udkantsmyten for ganske for mange år tilbage. Og det er de sådan virkelig mere ideologiske nysocialdemokratiske tanker fra Kort Dybvad, som regeringen nu er ved at udmyndte politisk.
0: Og lige præcis Kåre Dybad spiller jo en, en hovedrolle i den her reklamevideo, som regeringen smed på de sociale medier i går, eller som Socialdemokratiet smed på de sociale medier. Her er den i sin fulde længde.
1: De sidste årtier er vi kommet længere fra hinanden i Danmark. Der er blevet centraliseret for meget, og mange af vores små skoler og institutioner er blevet lukket i de mindre byer.
0: Affolkning og stilstand, det er nogle af de udfordringer, som man bokser
1: med i yderområderne og som sætter sig i boligmarkedet. Over
0: de senere år har vi set mindre steder lukke og blive samlet i store campuser i de største byer.
1: I de fleste gårdgader i Danmark er der lukkede butikker, som desværre aldrig åbner igen.
0: Der er mindre liv, dårligere uddannelsesmuligheder, og byen mister noget livsnærve. Det er sket på grund
1: af dårlige politiske beslutninger.
0: Og derfor kommer regeringen nu med en plan for, hvordan vi får flere uddannelsesmuligheder i hele landet. Med tusindvis af flere unge, der kan uddanne sig lokalt. Vi vil gøre det lettere at låne til drømmeboligen eller
1: starte sin egen virksomhed i Danmarks yderområder. Derfor introducerer vi nu en statsgaranti på dele af de lån, man skal tage i ydreområderne. Vi flytter flere offentlige funktioner ind i centrum af vores byer, og vi styrker vores gamle bymætter. Vi vil have Danmark i balance, og vi vil investere i hele landet, så folk har mulighed for at skabe sig det gode liv, der hvor de er. Det tror vi er vejen til Danmark, som er tættere på.
0: Kan du mærke musikken, Lars? De har tænkt på det hele. Der er både til gården og til gaden, og et hav af minister involveret i de her udspil. Og det er vel i virkeligheden meget godt skudt sammen, det her. Så altså mange af de her elementer
1: lyder vel fornuftige i mange folks ører. Absolut. Det her er for mig at se en helt oplagt folkelig vindersag. Der er virkelig, virkelig mange stemmer at hente i og kunne mobilisere de vælgere, som altså sidder tilbage med den her oplevelse, som ligesom være blevet altså ladt lidt til pæge på perronen, og at udviklingen er rykket andre steder hen. Jeg selv voksede op nede på Sussland i Haslev, som faktisk var en af de byer, som Mette Frederiksen nævnte i sin nytårstale, som et af de steder, der er blevet tømt for uddannelsesinstitutioner. Og jeg har selv, nu er det en del år siden, jeg boede der nede, men jo oplevet, hvordan en by som Haslev, en stationsby på Sussland. blev tømt for liv, Problemet her er jo bare, at regeringens præmis om, at det ligesom har været dårlige politiske beslutninger, som Kåre ved siger, det er altså en sandhed med modifikationer, fordi der er jo altså nogle andre virkelig, virkelig stærke kræfter på spil her. Nethandlen, er jo nok en af hovedårsagerne til, at mange små butikker er lukket, sammen med de her store center. Jeg kan selv huske, da næste Storcenter øh, blev åbnet, ja, der er lukket legetøjsbutikken, sportsbutikken. Altså, det var noget, der drænede nethandlen, og særligt under corona her, kan man sige, har givet det sidste dødstød til mange butikker. Og uddannelsesinstitutionerne, da jeg vokste op nede i Haslev, der var der både et øh, ingeniørteknikum, der var et seminarium, det er alt sammen lukket nu. Men hvorfor var det kun politiske beslutninger. Nej, der er altså også en anden faktor, det er, at de unge søger mod byerne. Mm. Altså, unge mennesker i dag vil hellere bo i en stor by. Men det er jo så det, som regeringen vil forsøge at, øh, at arbejde imod. Ja, men det, du skal være opmærksom på her, det er, og det, det er det, der på en eller anden måde gør nogle af slaglinjerne, mm. det her en lille bit smule forlorende. Det er ikke sådan, så der ikke er uddannelsespladser, studiepladser rundt omkring i landet. Altså, sidste år var der 373 uddannelser, der havde ledige studiepladser, efter de havde optaget, og mange af de uddannelser, de ligger altså ude i de mindre byer. Så du har altså øh, tomme bygninger, uddannelser, der står næsten lidt så tomme som busruterne i yderområderne, fordi de unge altså ikke søger ud, så det er ikke mangel på uddannelser og studiepladser, der er. Det er en mangel på efterspørgsel. De unge søger mod byerne. Og der vil jeg bare sige, at hvis Socialdemokratiet forestiller sig, at de med nogle sådan biokratiske greb, kan ændre på nethandel, kan ændre på øh, urbanisering og unges trang til at bo i, i, i byerne. Altså jeg ved, du, et af de slagnummer, de har, er jo at øh, rykke en del i hvert fald af dyrlægeuddannelsen over til Forum mm. syd øh, for Viborg. Det er jo et sted, hvor, 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 hvor du har gjort øh, dine folder. Mm. Og jeg ved ikke, altså, hvis du spoler øh, tiden tilbage til da du var, lad os sige, øh, 19 år, jeg tror, der bor ca. 200 mennesker i, øh, i forløb om det var et sted, du havde lyst til at ligesom, øh, udfolde dit ungdomsliv.
0: Lad, lad, mig, lad mig sige det sådan, at øh, hvis jeg skulle have lavet sådan en prioriteringsliste, så er det nok ikke stået nummer et på listen. Nej, og men, jeg det, kan... men det skal jo så ikke være et, et, et argument for ikke at gennemføre det, Lars. Og du taler lidt om det her, som om at det, det er sådan lidt øh, lidt og, 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 og regeringen kan ikke rigtig gøre noget. Men de forsøger at gøre noget helt konkret. De vil skære 10% af studiepladserne i de fire store universitetsbyer. Og det er vel fordi, at de vil skubbe på den her udvikling. Vi fjerner nogle studiepladser i de store byer, så er de unge tvunget til at søge andre steder hen.
1: Jo, men men overvej lige bare en ekstra gang, hvad det betyder. Hvis du skærer studiepladserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg, hvad sker der så? Ja, så bliver de jo mere eksklusive. Så bliver karaktersnittene højere, og det bliver i virkeligheden for mange unge endnu mere attraktivt at komme ind til de store byer, og hvor de andre uddannelser vil være nogle steder, hvor de folk, der så ikke har snittende karaktererne til at komme ind i de store byer, må søge hen, altså kan man sige, som en ændringsuddannelse. En og det behøver det overhovedet ikke at være. Jeg tror, at rigtig mange steder kan man lave fuldstændig glimrende og fuldstændig ligeværdige uddannelser alle steder i landet. Men vi er altså bare her at gøre også med nogle, øh, nogle ungdomskulturer. Hvor, øh, hvor der er meget stor prestige og attraktion i uddannelser. Og det man altså i virkeligheden gør her, det er, at man gør det mere eksklusivt øh, at være i, i byerne og øh, i virkeligheden mindre præstigiøs at komme ud i nogle af de uddannelser, hvor var der allerede i dag, står tomme pladser. Og det er jo det, man på en måde skal forholde sig til, også med de unge. Vil man gerne ud et sted, hvor der ikke engang er fyldt op på holdet, hvor der knap nok er en krog, hvor man kan gå ned altså, og, og lave halvbal øh, i, i weekenden, eller vil man heller ind til store byer. Og der kan man sige, at store, det store gamble ved det her er jo, at det kan faktisk føre til, at der vil være færre, der tager en uddannelse. Og meget bekendt, så er det Den første regering i verden, som dermed reelt har en ambition om, at der nu i hvert fald er færre, der skal uddannes mm-hmm. på universitetet. Så
0: der og, er... det, og det virker heller ikke umiddelbart som om, at støttepartierne de er helt uh, oppe og ringe over det her, med den her beskæring uh, på, på 10 procent i de store universitetsbyer. Uh, Kort uh, siger, at uh, regeringen uh, ønsker et Danmark i balance. Uh, det er jo nærmest som at høre et ekko af Venstre fra den forrige valgperiode, da den uh, daværende regering gik i gang med den her udflytning af statslige arbejdspladser. Og det vil bare endnu et bevis på, at de fortsat kæmper om de samme vælgere. Og det er så også derfor, at vi må forvente, at både Venstre og DF kommer til at bakke op om de her udspil.
1: Ja, altså det har en, en, en folkelig øh, bundklang og vil rykke uddannelser ud og på en eller anden måde, i hvert fald give håb om, at der ligesom kommer noget altså, tabt liv tilbage til byerne. Men nu nævner du udflytningen af statslige arbejdspladser, men den tidligere regering forsøgte sig faktisk også med at udflytte uddannelser. Man vil oprette 1.000 pladser. Nu er det så 7.500, men man vil faktisk oprette 1.000 pladser. Hvad skete der? Ja, der skete det, at de unge ikke søgte de her uddannelser, og i dag har man været nødt til at lukke langt de fleste af de her nye uddannelser, fordi at bygningerne står tomme. Man kan ikke fylde et hold op, og derfor ender det jo med, altså det er jo svært at gennemføre en, en, en uddannelse, hvis der sidder en 3 4 luder som er det, man kunne skrabe sammen. Og, og det er altså den jernhårde virkelighed, man er op imod, at man har forsøgt sig før med det her, men de unge, de hopper ikke på den. De vil hellere være i byerne. Og, og jeg siger ikke, at det ikke er et, et, et problem for mange. Jeg synes, det her er et helt reelt problem. Jeg har som, som sagt selv vokset op i Haslev. Jeg har set den by, kan man sige, altså, øh, næsten smuldrer indenfra. Øh, men men altså, kan man få unge til... Dengang var der et seminarium, dengang var der en ingeniørsning, kan man få unge til at søge derind, hvis de har muligheden andre steder? Jeg tvivler altså meget mm. på det, og derfor kan man sige, at det både kan blive en meget dyr løsning, men det kan altså også blive en løsning, som i virkeligheden ikke opnår målet om at skabe liv i de her stationsbyer.
0: Men det lyder godt, Lars, Danmark i i bedre balance. Rasmus Jarlov for de konservative var jo ikke specielt imponeret over den her reklamevideo fra Socialdemokratiet. Han skrev sådan her i en kommentar på Twitter i går. Det er trist at se, at I igen misbruger regeringsmagten til at varetage socialdemokratiske interesser, snarere end samfundets interesser. Udspillet handler desværre ikke kun om at hjælpe de store byer, hvilket ellers er et godt mål. Det ser ud til også at handle om kommunalvalget. Her er fordelingen af nye uddannelser ud fra regeringens eget kort, og så lister Jarlov ellers op. S-kommuner minimum 12, V-kommuner 6, K-kommuner 0. Har Jarlov en pointe her?
1: Ja, Socialdemokratiet prioriterer selvfølgelig socialdemokratiske kommuner fuldstændig, som Venstre-regeringer også tidligere har prioriteret Venstre-kommuner. Altså det er nogle gang. Øh, politiske partiers natur at kæmpe for deres øh, egne vælgere og udbygge, kan man sige, de magtbastioner, de har. Så Jarlo har en, en, en pointe, men det er også en pointe, der har et vist rekyl, fordi at, at konservativt tidligere også som ligesom har prioriteret konservative kommuner. Men, men det er klart, at, øh, at, at fordi der nede i substansen kommer til at være vanskeligheder ved det her, ikke fordi, at der ikke vil være opbakning, men fordi der selvfølgelig kommer en kamp, så er det og det er i hvert fald der, hvor jeg synes, jeg måske har den stærkeste pointe, det er, at det her helt tydeligt og demonstrativt er et oplæg til kommunalvalget, hvor man i hvert fald nu ligesom har fået givet nogle øh, socialdemokratiske borgmestre nogle øh, positive budskaber og et, et håb, og i hvert fald kunne pege på, at Mette Frederiksen er der øh, for dem. Så, så på den måde kommer det til at, at, at fungere, og man skal huske, at det her er, som Mette Frederiksen sagde, det er kun det første skud i, i bøsen i næste runde, som lurer mig, om det ikke også til alt når, måske lige at blive ildet i offentligheden før kommunalvalget. Det er den her idé om øh, nærsygehuse og oprette, tror jeg, 20 øh, lidt mindre jo nok ikke hospitaler, men så i hvert fald en eller anden konstruktion, som de ikke har præsenteret endnu eller konkretiseret, men som i hvert fald også er en idé om, at, at der skal være tættere på sundhedsbehandling. Og alt sammen, ja, det vil være noget, som, der vil være bredt flertal for. Det er noget, hvor de borgerlige partier i virkeligheden er sat skark mad og kun kan kræve mere, fordi altså, Jarlov ville nok i virkeligheden gerne have, at der kom noget til de her kommuner. Og det er jo det, der er problemet, at Socialdemokratiet har fået en presse over i nu. Altså, så kan Venstre kræve øh, mere og mere og mere. Men der er ikke nogen, det, der stiller grundlæggende spørgsmål ved hele den, den grundlæggende plan.
0: For et øh, par uger siden, der var det Lykkes gamle ven, Claus Hort Frederiksen, øh, der langede ud efter den tidligere statsminister. Nu er det hernings mangeårige borgmester Lars Kraup, der i øh, en ny bog siger, at Lykke lyver. Og den tager vi en omgang den gode, den onde og den grusomme på lige om lidt. Lars, det er ikke kun uh, regeringen, der kan det der med at dele gaver ud. Det kan vi også her i Born on gaver gaver, det er måske uh, så meget sagt. Uh, men det er i hvert fald et uh, knaldgodt tilbud, som Følge Tong har, og som uh, du, som lytter, måske allerede har rykket på siden sidste fredag, hvor jeg fortalte om det for første gang. Her kommer det igen. Normalt der koster det 59 kroner om måneden at få adgang til hele Følge pakke af nyhedsbreve. Lige nu der kan du som Born blok lyder lytter få hele baduljen frem til og med 8. august for kun 29 kroner. Og det kan du, hvis du går ind på dkpol.dk, og det er altså bare dkpol.dk, uden de her tre gange W foran. Og blandt de mange nyhedsbreve, der er det, der hedder Dkpol. Det handler om dansk politik, det så er Sørma Skrevet af min gode medvært. Og så er der nyhedsbrevet Den daglige Følge Tong, og det kommer hver eneste dag med et præcist tværsnit af dagens store historier. Du får et super nyhedsoverblik, du får analyser og læseanbefalinger, og det gør du i en uhøjtidlig lille det pakke, som gør dig klogere, og modsat de her vanvittigt lange feeds på sociale medier, så har det her faktisk en længde, som du rent faktisk kan læse til ende, uden at du keder dig i ihjel. Du vælger helt selv, hvilke af de her mange nyhedsbreve, du ønsker at få adgang til, og hvis du slår til lige nu, så sparer du altså knap 80 procent, af det gør du, hvis du signer op på dk.pol.dk. Du binder dig selvfølgelig ikke til noget som helst. Du kan melde fra igen lige præcis, når du vil. Men du skal ikke sidde på hænderne. Fristen for at slå til på det her tilbud, det er udgangen af juni måned. Det siger sig selv, at jo før du signer op, jo mere sparer du. Og som jeg også sagde i sidste uge, hvis du savner et sidste lille puff, for får et sidste lille argument for at slå til, så kommer det her, hver gang der er en, der siger ja tak til det her tilbud, så får vi her på Bornon Plagt et betragteligt økonomisk klap på skulderen. Nu skal det handle om det seneste angreb på Lars Lykke. Det kommer fra Hernings afgående bykonge Lars Krab, der i sin nye bog Mennesker og muligheder skriver, at Lykkes version af Venstres dramatiske hovedbestyrelsesmøde tilbage i 2014 er, og lad os bruge et venligt ord, usandt. Og som jeg sagde for lidt siden, så kommer det her angreb fra Lars Krav op blot øh, få uger efter et andet opsigtsvækkende personangreb på Lykke. Og det var jo Claus Hort Frederiksen, der sagde, at nedsmeltningen i blå blok er Lykkes skyld. Det forholdsvis tydeligt, at kampen om de frafaldende vælgere er i fuld gang, Lars. Men hvis vi skal forsøge at tage ja-hatten på og lede efter den gode analyse, så er det her jo bare små
1: skvulp i andedammen, og det bliver ikke til mere end det. Ja, altså den gode analyse, synes jeg, har to spor i sig. Det første, det er, at det er jo ret almindeligt, at der er det, man kan kalde hasbens. Altså folk, der ligesom tidligere har været ved magten, som nu er trådt ud på sidelinjen, der ligesom vil give deres perspektiv med, og ofte har en, en bitterhed. Og Lars Kraup, ja, han har oplevet i hvert fald i mange sammenhæng at blive trumlet hen over, jo mest spektakulært med placeringen af den her politiskole. Så han har en, øh, altså et... Et motiv, kan du sige, til i virkeligheden også at, øh, at skyde lidt tilbage mm. øh, mod Lars Lykke. Men, men det første, det er altså, at det er ret almindeligt, at man ser sådan nogle biografier, erindringer, hvor der ligesom er nogen, der ligesom har noget mellem sidebenene. Og det er typisk ikke noget, der ligesom får så stor betydning. Den anden del, Det andet spor, som er mere gunstigt for Venstre, det er, at der er toneangivende folk i Venstre lige nu, som har erkendt, at den bedste mulighed for at få et regeringsskift ved næste valg, det er, at Lars Løkke får succes med sit parti. Fordi matematikken er ret enkel. Der er øh, et par hundredtusind vælgere, der skal rykke fra rød blok over i blå blok, før man kan få en ny regering. Og hvilke partier kan det? Ja, altså Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, de kan tydeligvis ikke længere. I Venstre, ja, de er jo blevet barberet ned til halv størrelse. Konservative har måske et vist potentiale, men så er det, at der på en eller anden måde skal noget mere til. Mm. Og der er det altså, at Lars Lykke med den her midtersøgende profil, ja, måske både kunne nappe vælgere fra radikale og fra Socialdemokratiet, og dermed måske titbalancen. Det er ikke noget, der måske er sensynt, men det er faktisk måske det bedste bud. Mm. Og i den situation, ja, der bliver Venstre jo nødt til i virkeligheden at stryge Lars Lykke lidt med hårene, eller i hvert fald ikke gå til angreb på ham. Fordi jo mere de øh, altså tæsker løs på Lars Løkke, som Carlos Hjort også øh, har været ude med, ja, jo mere risikerer man jo øh, enten måske at selv at tage vælger, eller at Lars lykkes projekt måske heller ikke lykkes, og dermed forsvinder muligheden for et regeringsskift. Så derfor, altså både det her med, at det er ret almindeligt med den her type af erindringer, og to, at Venstre måske faktisk er det parti, som kan have den største interesse i at lykkes, ja, det gør, at at det her ikke får lov til at bryde ud i totale borgerkrig.
0: Den onde analyse er så, at det ikke bliver ved det her skuld, men at det derimod kan brede sig som ringe i vandet, altså fuldstændig som det tidligere har gjort hos de konservative og hos Socialdemokratiet.
1: Ja, altså, vi har jo set, øh, altså konservativ, men også i høj grad Socialdemokratiet, tid været præget af de her fløjopgør. Og det, der næsten kan være det mest giftige, det er, når det ikke længere så meget handler om politiske fløje, men det er i virkeligheden mere agruperet omkring personintriger. I oprindeligt var det jo sådan i Socialdemokratiet, at det var en politisk konflikt mellem Pornierup og Svend Augen. Men det blev i høj grad også en intrige, hvor alliancerne, personforbindelserne, i virkeligheden var det, der gjorde, om man holdt med i en eller anden. Altså man i virkeligheden tog holdning efter personer, snarere end om mænd. Og der er det, det rigtig, rigtig billiggiftigt. Det var også det, man så i Konservativet. Og det er det, jeg synes, man ser ansatserne af også her at det ikke er fordi, og det bliver de jo ved med at sige, at der ikke er skiftet kurs efter, at Inger Støjberg har forladt partiet og Lars Løkke, men der er altså et ondt blod, som rumler øh, inde i Venstre, og som øh, kan udarte i, at der er øh, bitterhed og der er trang til, som Lars Krav også nu forsøger at fortælle deres egen version, øh, som muligvis kan være mere rigtig end Lars Løkke, i forhold til, hvad der skete i det her famøse opgør mellem Christian Jensen og Lars Lykke. Men, øh,
0: men i den forbindelse, Lars, så, så er det meget fornuftigt, at Lars Løkke ikke bider på kronen. Han siger, at jeg vil overhovedet ikke øh, skyde mod øh, mine tidligere partifælder. Jeg har ikke noget ondt at sige om nogen.
1: Nej, der håndterer han det jo. Altså, han vil jo gerne indtage den her rolle som, ja, som en, den voksne. voksne i lokalet. Og det er for morgen i hvert fald den her sag. Men jeg siger bare, at den onde analyse her, det er, at, øh, at Venstre er blevet angrebet af den socialdemokratiske syge, og de her intriger, de kommer til at gnave videre i partiet.
0: Og så har vi den grusomme analyse, og jeg kan ikke blive helt enig med mig selv om, hvorvidt den, den grusomme analyse går mest ud over venstre, om det går mest ud over lykke, eller om den simpelthen bare bredt går mest ud over blå blok, sådan mere generelt. Men hvis det her, det spænder ud af kontrol, så kan det under
1: alle omstændigheder ende med at blive rigtig grimt. Ja, fordi hvis den disciplin der er i Venstre lige nu, i forhold til ikke at gå til fuld modangreb på Lars Løkke, hvis den ikke holder. Men at Lars Løkkes parti begynder at blive opfattet som en Hovedfinden. Mm. Forstået på den måde... Ja, at man, som en
0: direkte trussel ja, mod Venstre.
1: At man ligesom måske opgiver troen på, at man kan få et regeringsskifte, men hvor det kommer til at ene og ene handle for Venstre om at skrabe så mange stemmer sammen. Ikke fordi man tror, at Jacob Ellemann Jensen bliver statsminister, men simpelthen bare for på en eller anden måde at holde på de mandater, de så selv har. Ja, så vil øh, Lars Lykkes parti jo være øh, altså en, en stor trussel, og dermed noget, man vil gå til angreb på. Og der kan jeg altså godt se for mig, at det kan udvikle sig rigtig rigtig grimt, fordi hvis du forestiller dig, at man begynder at tømme de dybe skuffer fra bilag, og at der begynder at være folk, der har arbejdet meget tæt sammen med Lars Lykke, som begynder for eksempel til formandelserviserne at bidrage med anekdoter og måske også konkrete beviser på nogle af de her sager, som jo har været ellers har været velbeskrevet i Lars Lykkes øh, levnet så kan det altså blive, øh, blive rigtig grimt. Jo, I første omgang kunne man sige for Lars Løkke, fordi at han risikerer ligesom, at blive suget ned i sådan en malmstrøm af øh, skandalesager og af billager og underbukser hvad vi har. Men jo også for Venstre, fordi det på en eller anden måde altså, kan udarte meget uværdigt og øh, altså, på en meget lidt voksen måde, man vil. men altså, at der går totalt øh, altså, børnehave øh, med, med, med en blodig børnehave i den. Og det vil være et grusomt snart for både Venstre måske mindre Lars Løkke. Jeg tror egentlig, at mange af de vælgere, der er tiltrukket af ham, de har på en eller anden måde tilgivet det. De har reddet hvis en løb hen over, hvad der måtte være. Så jeg tror egentlig, at Lars Lykke vil være den, der kan slippe mest helskinnet igennem det. Men det kan blive greb for Venstre, hvis de ligesom tyr til, at deres vigtigste våben i en valgkamp er smedekampagner mod deres tidligere formand.
0: Vi er så småt ved at være gennem dagens udsendelse. Vi skal lige runde Nasser Kader ganske kort, og den afgørelse, der faldt i går i landsretten i den efterhånden lange sag mellem karter og Sjæren Kang Kang. Og så skal vi selvfølgelig også se en smule frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Før vi gør det, så skal vi lige have lidt lakrids fra Barsvald og Chris, og så skal vi selvfølgelig også have fundet en heldig vinder i ugens udgave af oppe på lakridserne. Og det er jo her, at du har chancen for at vi vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende lakrids fra Bagsvær Chris Og det har du, hvis du har lejet med i vores lille og sendt dit bud ind på mail-bornonplugged.dk. Hvad
1: du fundet frem til os i dag, Lars? Vi er tilbage, ved at sige, til min personlige favorit, oh, som det er chilling. Chilling.
0: Oi, så kommer jætjageren flyvende. Den er stærk. Og det, ja, det er jo meget fascinerende at stå ude på Chris at De står jo simpelthen og rører den her lakrids i store Gryder, og det er rigtig chili der i, det er rigtig ingefær der i, øh, det er rigtig mønte der er i. Det er, øh, det er meget fascinerende. Jeg fornemmer, må du ikke,
1: næsten ikke tør. Øh, jo, jo, jo,
0: jo, 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 jo. Jeg tager med et, øh, et, et stykke her. Øh, og nu er vi frem Lars, vi skal have fundet en heldig vinder. Øh, I går, der nominerede vi øh, tre politikere, fuldstændig ligesom vi plejer at gøre, på både Facebook og Twitter. Og de tre politikere er Mathias
1: Langemand, Ja, i sidste uge var det Mathias øh, Langeland-testvej. Men nu har han fået en lange mand af vælgerne på Langeland. Og så er det selvfølgelig også Tony Asterix Hansen og endelig Maj Mistillidsvotum mm. Og det blev øh, mildt sagt ikke
0: ligefrem nogen øh, spændende afstemning nedefra. Der fik mig Villadsen 3% af stemmerne. Tony Hansen fik 6%. Hvilket altså betyder, at Tesfaye løb løbt afsted med hele 91 procent af stemmerne. Det er vist uh, ny rekord, Lars.
1: Det tror jeg bestemt, det er. Uh, Mathias Langemand, Tesfaye. Men jeg finder nu her en, uh, en, en sæd med vinderen, og Øj, der er... Hvor er
0: den stærk, den
1: her lagrige. <laughs> <laughs> Men der er heldigvis uh, mange, og faktisk også stadig flere uh, bud. Men vinderen har stemt på... Det måtte det jo næsten være. Mathias Langemand til Svej. Og vi skal til, øh, til København. Vi skal til Østerbro. Og vinderen er Julie Lundmann. Ja. Tillykke til Julie. Og Julie har også en forklaring på, hvorfor hun har stemt på Mathias Tesfaj.
0: Ja, der var rigtig, rigtig mange, der kom med mange gode forklaringer på, hvorfor de stemte på Mathias Tesfaj.
1: Og nu skal vi lidt ud med dialekt, og der er altså, jeg er lidt bange for, at jeg ikke, jeg ikke rammer den lige i røven, <løg> uh, men lad os nu prøve at se, hvordan det <løg> går. Uh, Julie skriver, <løg> Jeg stemmer på Tesfaj, fordi jeg er lingvist og helt vild med, hvordan langelænderne fik Tesfaj til at rime på nej.
0: Langelænderne
1: <løg> bor nemlig syd for det vi lingvister, kalder stødgrænsen og udtaler derfor nej Uden stød, hvilket betyder, at det kan rime på tidsfej. Nørdet, men selv. <laughs> og jeg, ved, jeg er ikke sikker på, at folk på langerne ja, synes, jeg, at jeg, <laughs> jeg... synes, du
0: er rigtig, rigtig dyk. Du rammer den lige røven, <laughs> i røven, Lars. <laughs> I røven? lige i røven. Jeg får siddelen her. Stort tillykke til dig, Julie Lund, mand. Jeg sender dit navn og adresse videre til barsal eller lidt senere i dag. Og så går der altså ikke længe, før du kan se frem til at modtage din gevinst. Vi leger oppe på lakridserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på dine favoritter. Det kan du ved at sende en mail ind til mailsen Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og her er et lille tip. Hvis du endnu ikke har smagt Bagsvald kris, så kan du købe krisen online på bagsvald og Og der finder du også en oversigt over 100 vis af specialbutikker landet over, der har lige præcis Bagsvald kris på hylderne. Og Lars, øh, som jeg også lige var inde på øh, for lidt siden, skal vi lige notere, at Nasser Carter, der jo er sygemeldt for tiden, han øh, blev i går øh, frifundet ved højesteret i den her gamle sag om injurier mod øh, debatøren Sjæren Kang Kang. Og dermed har Carter øh, altså nu rettens ord for, at han ikke overtrådte straffeloven, da han blandt andet skrev, at øh, Kang Kang havde en fortid som radikal islamist. Og så øh, kan vi vel bare konstatere, at så er der i hvert fald en øh, ting mindre at bekymre sig over, hvis man hedder Nasser Kader.
1: En ting mindre, men man må nok konstatere for Nasser Kader, at øh, problemerne er ikke ryddet af vejen. Jeg har svært ved at se, at han kan komme tilbage med den kraft han tidligere har haft. Nasser Kader fremstår for mig som en faldministerhjerne for de konservative. Godt, hvad skal vi holde øje med i, i næste uge, Lars? Ja, allerede i dag, mens vi sidder og optager her, der er Lars Løkke ved at blive afhørt i tb kommissionen og han blev afhørt, om han kendte til, at man under klimatopmødet COP15, det, det er jo stratisk altså katastrofalt topmøde ude i tilbage i 2009. På mange måder. Om, om han vidste, at øh, Udenrigsministeriet dengang ville have flyttet øh, demonstranter. Og det er jo i hele det her kompleks, hvor Anders Fogh Rasmussen og Borgen Rasmussen og editoren Schmidt også er blevet afhørt i forhold til, Københavns politis fremfærd over for demonstranter, selvfølgelig særligt i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg. Og det er jo en af de her kommissioner, kan man sige, som kan udvikle sig eksplosivt. Jeg tror nu ikke, det bliver måske TB-kommissionen. Jeg venter i større spænding til grænsningskommissionen. Men der må vi altså have lidt tålmodighed endnu. Tak for det. Lars.
0: Det blev de sidste ord. Det har været en fornøjelse, som, som altid. Og tak til dig, fordi du lyttede med her i vores lille fødselsdagsudsendelse. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvald og Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og det kan du faktisk også gøre, dels med en anmeldelse over helst fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også handle lidt i shoppen på bornonplot.dk-shop. Du kan finde butikken via linket øverst på bornonplot.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Kæmpestort tak til de nu 1.278, der bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og husk så lige det her skarpe tilbud fra Følge normalt, der koster nyhedsbrevene 59 kr. om måneden. Lige nu, der får du altså hele Mulevitten frem til og med den 8. august for kun 29 kroner. Og det gør du, hvis du siger ja tak til tilbud på Dkpol.dk Uden 3xW foran. Du binder dig ikke til noget som helst, og det er klasseindhold. Følg Lars på Twitter på Snapchat, Tria Mogensen. Mig kan du følge på Snapchat, Thomas Kvortrup. Du kan også følge Born on og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det her, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Det var alt for i dag. Tak for nu. Born der er produceret af Kvortop Media, der også producerer nfl showet Claus Elling og jeg er tilbage på tirsdag, når vi kommer med en meget tidlig forudsigelse på, hvordan AFC-halvdelen ender efter 2021-sæsonen, som jo altså først går i gang til september. Lars og jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere dansk politik og en frisk omgang Born Unplugt. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hører ved. Og Lars, du sidder og, og, og vifter med din ja,
1: mobiltelefon. Altså, mens vi har optaget her, så er der kommet en, en nyhed ind. Danmarks tidligere statsminister, Poul Slytter, er død. Han blev 92 år gammel. Og der tror jeg godt, jeg kan love på forhånd, at vi måske vil lave et lidt øh, større portræt øh, på, på næste fredag, det fordi jeg, det han er en, en, en idé. en skikkelse, som øh, kom ud af ingenting, og ja. som i dag står tilbage, vil jeg godt våge at påstå, med et øh, noget bedre eftermiddel, mm. end han havde, da han i første omgang ligesom blev forsøgt udskammet lidt som parfumesælgeren, men jo bygget konservativt op til at blive det største parti, og også stod i spidsen for den her firekløverregering regering op gennem 80'erne. Men det vender vi altså tilbage til på næste fredag.
0: Vi kommer med et portræt af Paul Slytter, der altså er gået bort i dag, 92 år gammel. Den er lige landet, den, den kedelige nyhed. Det er selvfølgelig en, en trist måde at sige, sige tak for i dag, Lars, men det er det, vi bliver nødt til at gøre. Tak for i dag. Det har trods alt været en fornøjelse.